0: Всем привет! С вами подкаст на Акцент. У микрофона Влад Губен и у нас традиционная рубрика 6 итогов тура. Итогов 6, но поговорить точно есть о чем. Я думаю, сегодняшний выпуск выйдет очень интересным, потому что темы горячие, темы интересные. В общем, поехали!
1: И гол!
0: Первый вывод. Арсенал сам проиграл чемпионство. Но я думаю, то, что Арсенал потерял его именно сам. Все понимают и так, а я бы хотел немного поговорить о тактических игровых аспектах, где Арсенал это чемпионство отдал. Многие делают акцент на психологии, на том, что команды и физически в том числе не хватило на концовку сезона. Но есть и простые игровые моменты, где недоработал уже тренерский штаб. Если про действительно про то, что Арсенал где-то не дотянул в плане опыта и в плане некой стрессоустойчивости, это да, но есть моменты и поинтереснее. Первое, на что я хочу акцентировать внимание, это Арсенал к концу сезона стал слишком уж предсказуем, потому что что Сити, что Брайтон, которые уверенно переиграли Арсенал, они, в общем-то, были готовы к тому, как будет Арсенал прессинговать. Очень хорошо, что Гвардиола, что Дедзербер забрали стартовый план Артета еще до матча, и, собственно, работал это именно так, как э, эти специалисты и хотели. Мало того, они даже специально выманивали Арсенал в прессинг, чтобы Арсенал оставлял зоны позади, да, Э, возможно, где-то рисковали, создавали ситуации один в один, два в два э, возле своей обороны, но вместе с тем Арсенал оставлял большие зоны сзади и что Брайтон, что Манчестер Сити очень грамотно этим пользовались, разбивая без, скажем так, привычных сложностей для соперников Арсенала их прессинг. В общем-то, на данном этапе это один из главных минусов команды Артета, это излишняя предсказуемость, отсутствие возможно каких-то а, интересных тактических ходов под соперника. Оно в целом и понятно, команда первый сезон проводит на топ уровне, и пока еще сложно говорить о такой же гибкости, как у того же Манчестер Сити, или у того же вымуштранного многими годы работы Поттера Брайтона, но вместе с тем, если ты борешься за чемпионство, ты должен уметь удивлять. Арсенал не удивил и был слишком предсказуем. И Второе, в чем Арсенал потерял, это я, если честно, не сильно понял, но мне тут вопросы к Артете, это расстановка центральных защитников. Дело в том, что левым центральным защитником на матч против Брайтона, на матч против Ньюкасла, кстати, с Ньюкаслом Арсеналу очень повезло, как мне кажется, потому что игра была равная, просто где-то Ньюкасл свои моменты не реализовал, и где-то вытащил Рамсдейл. но выиграли-выиграли, это в том числе характер, вот характер у Арсенала в отдельных матчах проявляется очень хорошо, но В общем, не суть. Арсенал выиграл И можно было сделать выводы Потому что игра вышла все равно не самой удачной. Нюкасов имел шансы вполне Зацепиться за ничью Просто Арсенал забил первым и дальше смог Более спокойно контролировать игру Но вообще шансы были равны Так вот, в чем была сложность в той игре То, что Кивер, который играл на позиции Правого центрального защитника Он предпочитает пасовать налево То есть, э, в силу того, что У него только одна сильная нога И в силу того, что он не, не такой опыт на игрок, да, все его пасы идут налево. Это, соответственно, а, сбавляет э, темп атак, б, создает определенные сложности для самого Арсенала, э, потому что приходилось опускаться кому-то из центральных полузащитников, часто опускались опорник Жоржиньо либо Эдегор вообще опускался глубоко, чтобы помочь команде в розыгрыше. Из-за этого э, передняя линия Арсенала часто оставалась несколько изолированной, то есть не было какого-то посредника между защитой и нападением. Соответственно, тормозилось развитие так соответственно, но больше вариантов для прессинга. И, кстати говоря, вот когда именно так опускался Троссар в игре против Брайтона, Брайтон его запрессинговал, забил гол. Вот, яркий пример. Вместе с тем Габриэль, который куда лучше на мече, который действительно хорош пасом, который может э, играть с двух ног свободно, он выходил на позиции левого центрального защитника. Хотя поменяет их местами, все было бы куда проще и эффективнее, как минимум, не приходилось бы лишнего игрока выдергивать назад, вот, и, в общем-то, было бы куда интереснее в плане развития так, но Артета почему-то это не проработал. Плюс, конечно, не хватило Зинченко, и Артета почему-то решил в игре против Брайта на тир, не используя от плюс-минус в той же роли, то есть Тирни смещался в центр, хотя Киран это такой классический фолбэк, который пробежит весь фланг, пашет его, отдаст 10 тысяч кроссов и так далее, который догонят соперника любого на дистанции, но вместе с тем той тактической грамотности, как у Зинченко и того навыка игры в центре поля у Тирни нет, это тоже создавало Арсеналу определенные сложности, в общем глобально если брать, то Арсенал сам да, придумал себе свой и чемпионство упустил. Ну, формально еще не упустил, но, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что Манчестер Сити, которого следующего игра с Челси, Вполне может на эти хаде чемпионство завоевать. Думаю, Челси сейчас для горожан не соперник. А даже если так, то впереди у Сити еще будет два матча. И я думаю, они себе это чемпионство абсолютно точно гарантируют. Арсеналу остается делать выводы. Команда очень молодая, команда перспективная. Я очень далек от мысли, что это их последний какой-то шанс зацепиться за титул. Нет, потому что будут трансферы летом. Уже об этом пишут серьезные источники, что эту готовы серьезно финансировать. Плюс, опять-таки, команда молодая, значит, будет расти дальше. В общем, у Арсенала все впереди. Главное делать выводы, учиться на ошибках и возвращаться только сильнее.
1: И Все номинальные!
0: Второй вывод, Ливерпуль продолжает погоню за местом в Лиге Чемпионов. Скаузеры просто разнесли Лестер 3:0, 3-0, особенно порадовал Кертис Джонс, который оформил дубль. Седьмая победа подряд, и удивительно, но Ливерпуль из аутсайдера практически гонки за Лиги Чемпионов превращается в команду, которая действительно может зацепить место в топ-4. Но здесь, конечно, есть определенные сложности. Сейчас Скаузеры остаются от места четверки на одно очко, но у Ньюкасла и Манчестер Юнайтед есть по игре в запасе. То есть и у Ньюкасла, и у Манчестер Юнайтед есть право на одну ошибку в оставшихся играх. Если посмотреть на календарь, то у Ньюкаса он довольно непростой. Есть матч с Брайтоном, с Брайтоном сейчас играть. Очень тяжело Брайтон на ходу, Брайтон отбирает очки у топов, Брайтон сам рвется в Еврокубке. В общем, будет очень тяжело. Кстати, в четверг рекомендую смотреть не Лигу Европы, а матч Брайтона против Ньюкасла. Вот, вот там будет куда интереснее. Плюс матч с Лестером, который должен быть мотивирован, по крайней мере. Лестер, конечно, сейчас плох, но, по крайней мере, на какой-то мотивации, они. Не могут зацепить очки против Ньюкасла и Челси в последнем туре, но Челси я сейчас как серьезного соперника не рассматриваю. Вот, если говорить про Манчестер Юнайтед, то у них календарь проще всего. У них Фуха, который сильно не мотивирован борьбой за место в таблице Челси, опять же, который опять-таки не в лучшей форме и вряд ли должен быть серьезным соперником. И Борнут, который уже вопрос с выживанием решил. В общем, три команды у Манчестер Юнайтед без какой-то турнирной мотивации. В общем, набирая очки. Не хочу. Тут только дело в том, что Манчестер этот может сам себе выстрелить в ногу, как это было, например, проти... противостояние Сивилий. В общем, от мункунианцев можно ожидать всего, но чисто номинально они в этой гонке главные фавориты, потому что календарь на концовку у них действительно попался простой. Вот, и, Нью... О, и Ливерпуль. У Ливерпуля в следующем туре Астон Вилла. Вот это будет серьезнейшим испытанием. Тут будет сложно. И в последнем туре Саутгемптон. Саутгемптон сейчас не кажется это точно три очка. Короче говоря, если коротко подводить итог, то номинально фаворитом, конечно, выглядит Манчестер Юнайтед, вот, у Ливерпуля будет встреча с Астон Виллой, и вот во многом от этого будет зависеть, если они побеждают Виллу, то Ньюкасл сам может немножечко поплыть, переволноваться, команда неопытная, Особенно, если потеряет очки с Брайтоном. В общем, на данном этапе, конечно, прогнозы сделать сложно, но, наверное, ключевыми будут три матча. Это Ливерпуль-Астон-Вилла, брайтон Ньюкасл и Ньюкасл лестер Дальше посмотрим. В любом случае, здорово, что в концовке у нас родилась такая интрига, которую мы уже не подозревали несколько туров назад и думали, что четверка у нас уже окончательно закрепилась. А нет.
1: И гол! Феноменальный!
0: Третий вывод, Саудгемтон окончательно вылетает. На самом деле, если разбираться во внутренней кухне клуба то это можно было предсказать и ранее что там всего того бардака который происходил в команде с чего все началось клуб покупает сербский бизнесмен драгон солок вот в клуб приходит новый руководитель часть структуры старая осталась а новые и старые лица в руководстве клуба сразу же начинают конфликтовать потому что новое руководство это коротко описываю чтобы не слишком долго время занимать начинают конфликтовать потому что новое забирает на себя слишком много полномочий, тянет одеяло на себя. В итоге множество руководителей из разных отделов из Саутгемптона по ходу сезона уходят. Мало того, проблемы и с покупкой игроков, потому что было обещание, что команду усилят опытными футболистами. В итоге летом покупают 10 игроков и только двое из них старше 25 лет. В раздевалке зреть недовольство, потому что единственный по-настоящему опытный лидер в команде это Джеймс Ворд Праус. Мало того, молодые ребята, которых привели в клуб. Многие э, не сильно серьезно относятся к борьбе за выживание. Проблемы с дисциплиной. Потом пошло и разделение в команде. Потому что, как и в случае с Челси, раздевалка была переполнена. Команда разделилась на две раздевалки. В одной были возрастные футболисты, скажем так, опытные, которые не первый год в Солтгемптоне или которые просто понимают, что такое играть за клуб, что такое бороться за выживание. А в другой раздевалке была молодежь, которая часто опаздывала на тренировки, которая не отличалась достаточной дисциплиной, и мало того, по ходу сезона этот вопрос не сильно решился. разве что Селес, который откладывал уже команду ближе к концу, некоторых футболистов отправил тренироваться со второй командой, но проблема глобально не решилась. Особенно с дисциплиной и с э, головами, скажем так, многих молодых футболистов. Вот Мало того, возьмем зимние трансферы. Опять-таки, не было э, покупок опытных футболистов. Все молодые игроки. Всех нужно интегрировать. Всем нужно э, давать время, чтобы они раскрылись. А когда ты борешься за выживание, то, конечно, не такие футболисты нужны. Мало того, все эти молодые перспективные ребята, когда поняли, что дело пахнет жареным и что команда должна вылететь, и мало того, что их в следующем сезоне из-за вылета ожидает снижение зарплаты на 40%, процентов, уже начали задумываться не об этом сезоне, а о будущем, как поскорее свалить из Саутгемптона, найти себе новую команду. В общем, в команде, мягко говоря, все было не так. Мало того, Джеймс Уортпраус уже в конце сезона, точнее вот после игры с Фухомом, где Саутгемптон 2-0 проиграл в последнем туре, сказал то, что в команде по ходу сезона постепенно падали стандарты, то есть к футболистам падали требования постепенно. Ну, соответственно, от а чего тут ждать? Наоборот, когда ты борешься за выживание, нужно выжимать из себя максимум, а в Саутгемптоне таким и не пахло. В общем, команда закономерно вылетела, и ну что остается пожелать новым владельцам, новому руководству? Возможно, этот вылет чемпионшип для них даже благ, они смогут спокойно сделать то, что они хотят, потому что новый спортивный директор Расмус Анкерсон он такой человек молодой, амбициозный, со свежими идеями, он верит в талант, верит в молодежь и, возможно, в чемпионшипе ему может быть даже попроще как-то разобраться с новым проектом и построить более интересный, свежий Саутгемптон. Посмотрим. В любом случае, этот сезон действительно вышел абсолютно провальным и вопросы далеко не только как тем, кто был на поле. Пользуясь случаем, сразу хочу спросить вас... Наши дорогие слушатели, было бы вам интересно сделать а, отдельный выпуск в виде подкаста или в виде текста о том, что происходило за кулисами в Саутгемптоне, о новом владельце, о новой структуре, о трансферах, о скаутской системе. Например, новое руководство не было довольно скаутами Саутгемптона. Вместе с тем скауты Саутгемптона, например, хотели купить того же Асименна еще до того, как тот а, заиграл на высоком уровне в Лиле в свое время. Они чуть не перехватили Джеймса Мэдисона, но вместе с тем новая скаутская структура была разогнана во многом. В общем, в Суд-Гейн-то действительно происходило очень много интересного, много подковерных игр, много конфликтов в раздевалок. Вот. Если эта тема вам интересна, дайте обратную связь в комментариях и мы подготовим подробный материал. Слава богу, все для этого у нас есть. Нужна только обратная связь от вас, что вам это будет интересно.
1: Иго! Все на
0: Четвертый вывод, Райан Мейсон не готов быть главным тренером Тоттенхэма. Три дня назад Мейсон заявил о том, что да, он готов взять на себя постоянную роль работы, он хочет, он может, но, как показывают результаты, не сильно то он и готов. Вот его, скажем так, последние, последние четыре матча, последнее его пришествие в клуб в качестве в Рио главного тренера, четыре матча, из них только одна победа над Кристал Пейлос, и три матча были с конкурентами Тоттенхэма за место таблице. Плюс-минус конкурентами уже, потому что Тоттенхэм в концовке слишком много слил. Что мы видим? Не с Юнайтед, поражение от Ливерпуля, поражение от Астон Виллы. То есть, ни одной победы над конкурентами. Может ли после этого Райан Мейсон говорить, что он готов возглавить Тоттенхэм, при том, что у него не было опыта работы в качестве главного тренера? Я думаю, что нет. Да, с Виллой была игра плюс-минус равная, с Ливерпулем тоже, но счет на табло. Оба этих матча в итоге Тоттенхэм проиграл. И если тут вопросы главному тренеру, безусловно, есть. Вот. Поэтому, готов ли Мейсон к этой работе? Я понимаю, что он стремится, это какой-то, не знаю, какой-то невероятный энтузиазм, как у Фрэнка Лэмпарда в случае с Челси, но я сильно сомневаюсь, что из этого выйдет что-то хорошее. Поэтому лично я бы посоветовал Тоттенхэму искать какого-то другого человека. С другой стороны, что Мейсон новому, руководству, точнее, нынешнему руководству шпор очень подходит, потому что это тот человек, который действительно будет э, во всем с руководством соглашаться. Он будет, во-первых, понимать, что вместо главного тренера ему дали несколько авансов. Во-вторых, он человек в этой структуре полностью свой. Не будет, как Конте, выносить Соррес ССБ громко э, на всю Англию и кричать о том, что ему нужны трансферы и так далее. В общем, с этим человеком будет проще. И в этом плане у него действительно есть некоторые очки в глазах Леви. Но все-таки, если Тодденхэм хочет расти, хочет бороться за место в Лиге Чемпионов, хочет выигрывать трофеи, то, наверное, Райан Мейсон все-таки не та кандидатура для этой работы.
1: И гол! Феноменальный!
0: Пятый вывод, он, наверное, грустный. Сэм Эвердайс пришел в лиц возможно, слишком поздно. Действительно, Эвердайс пришел, когда до конца чемпионата осталось 4 матча, лиц в зоне вылета, у Лидса из этих 4 матчей игры с замотивированными и находящимися в отличной форме Ньюкаслом и Манчестер-Сити, ну на что тут надеяться? Вот Только на чудо. Впереди, да, есть игры против Вестхэма и Тоттенхэма, и там, на самом деле, у Лидса шансы есть, и шансы неплохие, но, опять-таки... И тут уже нужно будет ориентироваться и на соперников и ждать потери очков с их стороны. Вот, если мы говорим конкретно по самому Элвардайсу, то человек объясняет свои идеи очень просто, быстро, доходчиво, поэтому результат он действительно дает сразу. И матч против Ньюкасла это яркий пример, потому что ничья 2-2, ничья на самом деле по делу. Лиц не только свои два гола забил, но и по expected goals на них, собственно, играл. Лиц действительно выглядел здорово. А в чем суть? Очень простая идея, опять-таки. Эвердайс полностью отказался от атак через центр поля. Эвердайс атаковал через фланги, которые у Ньюкасла при всем уважении к Дэну Берну и Кирну Трипьеру медленные. Особенно это к Дэну Берну относится. Да и Трипьер иногда свой фланг открывает. В общем, атаки все шли через фланг. Фланги часто сдваивались. То есть, крайние защитники подключались очень высоко. И, собственно, это работало, потому что Ньюкасл позволял создавать моменты. Лиц действительно выглядел в, в атаке интересно, свежо. Лиц на самом деле при должном везении, конечно, по победу мог и зацепить, но по-честному игра вышла равной. На самом деле, это уже успех, потому что счетом того, как э, лиц выглядел до этого, вот такая вот равная игра против одного из лидеров чемпионата это здорово. Но времени остается слишком мало. Если честно, мне Малор Дайс <parliament> э, очень симпатичен. Я думаю, как и многим, да, особенно вот эти его последние высказывания про его знания футбола на уровне лучших тренеров мира кто знает может так и есть в общем дядька действительно шарит и вот дальше он должен будет сотворить чудо нужны будут победы против вестхэма и против тоттенхэма способен ли на это лиц возможно скажем так Эвердайс э, при должных исполнителях на это способен на 100 процентов но способны ли на это конкретные исполнители в лице вот это вопрос огромный сейчас лиц на грани зоны вылета э, 31 очко Переде Эвертон 32 и Ноттингем Форест 34. В общем, будет очень-очень сложно, но я думаю, что, конечно, шансы небольшие есть, но, наверное, стоило обратиться к кандидатуре Сэма Эвердайс раньше. И тогда лиц бы набрал бы где-нибудь еще. Не было бы серии неудач, как у Хави Грасси. Не было бы потери очков, возможно, с тем же Лестером, Фулхэмом, там, В общем, вот эти все ненужные неудачи, где лиц мог и должен был цеплять очки, в идеале три очка, их бы возможно не было, потому что действительно с чем хорош, да, он не выдает какие-то гениальные планы, хотя вспомнить его э, Болтон, это было великолепно, но э, вместе с тем он умеет свои мысли доносить максимально просто до футболистов, и Манч с Снюкасовым это пример. Получится ли в конце, посмотрим, но, к сожалению, из-за того набора игроков, я в этом очень сильно сомневаюсь.
1: И гол! номинальные
0: шестой и заключительный вывод Рой Хоршону стоит остаться в Кристал Пэлс еще на год. Недавно Рой Ходсон закинул нам удочку, сказал, что он не хочет использовать слово ретает, ну, то есть уход на пенсию. Ну там свои нюансы могут быть перевода, но я думаю, он использовал это именно в этом смысле. Намекнул нам на то, что возможно он еще не все. Да, дядьки уже под 80 лет, но вместе с тем какой футбол показывает его Кристал Пэлс, как команда преобразилась после прихода. У команды 8 матчей и 16 очков, вполне себе темп набора для борьбы за Еврокуб. Вполне себе понятно, что на концовку Кристал Пэлас был, возможно, самый удачный календарь в чемпионате, но вместе с тем, кем набирать очки, если не с прямыми конкурентами за позицию. Тут Кристал Пэлас очень даже преуспел. Это раз. Но самое главное, что подкупает, это даже не набор очков. Это то, что Кристал Пэлас стал играть в яркий футбол. Все футболисты, которые есть в Crystal Пелос с ярким дриблингом, с умением сделать игру просто на помощь магии своих ног, они все действительно преобразились. Тот же Эзе, тот же За, тот же Лисе, Все они при Хошсане заиграли на две головы выше, чем это было при Виера. Поэтому у Ходжсона получается, и он действительно преобразил вот этот унылый Кристал Пелос в яркую команду, чего, кстати, не было при нем в его предыдущих сезонах. Возможно, он уже просто расслабился, решил попробовать, скажем так, почти на пенсии что-то новое, и, по крайней мере, это работает, поэтому мне лично очень хочется видеть в премьер-лиге не вот этот унылый Кристал Пелос, который ориентируется в первую очередь на оборону, как это было при Вера, а хочется при Вера в этом сезоне, в прошлом сезоне, конечно, было интереснее, а вот такой вот яркий, смелый Кристал Пелос, который атакует, создает шансы, который выглядит очень свежо, в общем-то, я надеюсь, что он действительно задержит еще на сезон. Один год не так много, а мы все получим большое удовольствие от игры его Crystal Palace. На этом все, спасибо большое за внимание. Делитесь, пожалуйста, своими мнениями в комментариях, пишите отзывы, то понравилось, с чем согласны, с чем не согласны. Возможно, какие-то более глобальные мнения по поводу таких выпусков в целом. В общем, нам важна очень от вас обратная связь, поэтому я надеюсь, что вы будете нам что-то писать в комментариях, а мы будем учитывать это в дальнейшем нашем творчестве. Спасибо, что были с нами, всем пока!